0: z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. W krótkim odstępie czasu, między wywiadem z Wojtkiem Orzechowskim, mam na antenie kolejnego gościa, o tyle wyjątkowego, że ten problem, który będziemy omawiać, dotyczy praktycznie wszystkich ludzi, bo będziemy mówić o różnych aspektach prawnych. Ludzi, którzy inwestują w nieruchomości, którzy prowadzą przedsiębiorczość, Więc zaprosiłem tym razem na antenę Marię Kobryń, jest ona prawnikiem, która prowadzi kancelarię w Warszawie, jest też wykładowcą na studiach MBA-a z Biro, no i też bierze udział w różnych innych wydarzeniach związanych z naszą branżą, ale może więcej sama Maria powie o sobie za chwilę, także witam Cię Mario.
1: Witam Cię Damianie i witam wszystkich słuchaczy radio.
0: No to może powiedz słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz, bo pewnie na kontestacji jesteś po raz pierwszy.
1: Tak, to jest mój debiut, także tym bardziej Ci dziękuję za za zaproszenie. Zgadza się wszystko, co o mnie powiedziałeś. Jestem prawnikiem, radcą prawnym, mam kancelarię w Warszawie, która w głównej mierze specjalizuje się w nieruchomościach. Nieruchomości od zawsze. Właściwie od od początku mojej drogi zawodowej, prawniczej mi towarzyszą. Począwszy od takich dużych nieruchomości jak centra handlowe, parki logistyczne, biurowce, ale również deweloperka nie jest jest mi obca, więc w tym temacie mam duże, duże doświadczenie.
0: No właśnie, no i tutaj skorzystając troszeczkę z Twojego doświadczenia i czasu, który poświęcasz na to nagranie, no Chciałem Cię przepytać z paru rzeczy, bo my się w sumie niedawno poznaliśmy, tak naprawdę na żywo, bo na ostatnim maratonie w Łodzi. Natomiast, tak, natomiast gdzieś już zdążyliśmy się ze sobą opatrzeć, że, że Ty może gdzieś tam nie zauważyłaś, ja Ciebie i. I faktycznie udało się się ten kontakt nawiązać. No i właśnie jak byłem u Daniela Siwca w Lublinie, to pojawił się temat, który omawiałaś ze sceny. Nie może tak bardzo rozbudowanie, ale tam taką zajawkę rzuciłaś odnośnie Tajlandii. I może od tego byśmy zaczęli. I, i, I dlaczego ja z Marią rozmawiam o Tajlandii, kiedy ona jest prawnikiem w Polsce? No, ano pewnie dlatego, że zaczęła Maria tam inwestować. I jakbyś powiedziała coś o tym inwestowaniu w Tajlandii, że dlaczego akurat ten kraj, ten kierunek?
1: No, oczywiście inwestowanie, mamy tu na myśli nieruchomości, <głosy> które faktycznie się, jak widzisz, tak jak mówię, no, gdzieś, gdzieś te nieruchomości cały czas ze mną, ze mną są. Dlaczego Tajlandia? No Powiem szczerze, że ja mam dość... Również duże doświadczenie, jeśli chodzi o podróżowanie i od powiedzmy nawet 15 lat gdziekolwiek sobie podróżujemy razem z mężem, patrzymy na nieruchomości, sprawdzamy rynki, patrzymy na na okolice turystyczne i analizujemy po prostu wszystkie te miejsca, w których bywamy pod kątem potencjalnych inwestycji i Tajlandia no cóż, nie znam osoby, która była w Tajlandii i się w tej Tajlandii nie zakochała bo coś ten kraj w sobie ma magicznego, oczywiście na to się składa wiele miłych elementów natomiast myśmy do Tajlandii trafili no, parę lat temu i p- p- będąc już za pierwszym razem Właśnie na wyspie Phuket, największej wyspie w Tajlandii. Bardzo nam się ta wyspa spodobała. Ja wiem, że są ludzie, którzy nie przepadają akurat za tą wyspą, bo prawdopodobnie trafiają w miejsce bardzo turystyczne, pełne klubów, pełne hałasu i tak naprawdę nie mieli okazji poznać tej wyspy z innej strony, jak tylko właśnie z tej takiej bardzo mocno konsumencko-turystycznej strony. A my żeśmy zaczęli od takiego podróżowania backpackerskiego, więc skuterek i jazda we wszystkie dróżki, we wszystkimi drogami możliwymi, dzikimi dalej, Więc mieliśmy trochę inną perspektywę, jeśli chodzi o, o, pierwsze, o pierwsze, um, pierwsze kroki w Azji i bardzo nam się to spodobało i stwierdziliśmy po prostu kiedyś, że no, fajnie by było tutaj coś mieć, tak dla siebie, dla rodziny, ktoś ze znajomych będzie chciał przyjechać, to, to też będzie mógł. No i tak żeśmy za, za, zaczęli się rozglądać, co tu tak naprawdę ciekawego jest, jak w ogóle ten rynek wygląda, jak prawo tajskie wygląda, jak wygląda kwestia cudzoziemca w Tajlandii. No i nie ukrywam, to nie była powiem krótka piłka na zasadzie skondensowanej wiedzy gdzieś tam wyczytanej na jednej stronie internetowej tylko nasze poznawanie Tajlandii było połączone z wieloma podróżami w tamte strony i w różne okolice i Phuketu i żeśmy zwiedzali też różne regiony Tajlandii szukając tak przy okazji autentycznie przy okazji swojego jakiegoś takiego miejsca i żeśmy się zastanawiali, które miejsce w Tajlandii byłoby takim takim fajnym początkiem tak naprawdę inwestowania w nieruchomości za granicą, bo nie ukrywam, że myślę, że każdy, kto podróżuje, to też wie, że podróże otwierają oczy na różne rzeczy, zmieniają perspektywę, poszerzają horyzonty i myśmy sobie... Ustalili z mężem takie nasze, powiedzmy, ustalili marzenie na zasadzie, że rozmawialiśmy sobie kiedyś o tym, że fajnie by było mieć po prostu apartamenty, czy jakieś domeczki, czy cokolwiek w różnych miejscach na na całym świecie i tak żeśmy po prostu powolutku, powolutku zaczęli się rozglądać, więc żeśmy przyjęli pewną strategię, jeśli chodzi o Tajlandię, bo stwierdziliśmy, że to by było fajne miejsce na ten pierwszy raz I to się zaczęło od tego, że coraz częściej bywaliśmy w tamtych stronach. Wybraliśmy sobie trzy inwestycje, które nam się bardzo podobały, bo to trzeba przyznać tajom, że sprzedawać to oni naprawdę potrafią i sprzedadzą nawet Eskimosom lód. I... To w jaki sposób oni sprzedają, podają informacje o nieruchomościach, przedstawiają piękne folderki oczywiście, o tych, o tych inwestycjach mówią piękne panie w kusych spódniczkach, w jakichś tam, nie wiem, fajnych miejscach. więc Człowiek się czuje taki, że tak powiem, ta, ta, ta cała otoczka sprzedażowa jest po prostu na, na najwyższym poziomie. I człowiek sobie myśli, no cóż to takie proste, nie? Po prostu wyjmujesz pieniądze, płacisz i masz. My stwierdziliśmy, że no, to jest po pierwsze kawałek od domu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, to jest inna kultura, tak? więc o ile prawo mogłoby być w jakichś tam elementach gdzieś spójne z naszym, tak wiadomo, że jakby kwestie kulturowe to są te decydujące o biznesie, jeśli się robi biznes gdzieś w innej kulturze, więc... Stwierdziliśmy, że zrobimy to na spokojnie. Tą pierwszą inwestycję, nie będziemy się spieszyć. Wszystko sobie na spokojnie przeanalizujemy. I zaczęliśmy, tak jak wspomniałam, od tych trzech inwestycji, które wybraliśmy sobie na Pukecie, które nam się bardzo podobały, które dopiero startowały tak naprawdę. To nie były inwestycje istniejące, tylko takie, które dopiero były budowane. No bo wiadomo, że jak się kupuje dziurę w ziemi, no to jest taniej, tak? tak? Dokładnie taka sama zasada jak u nas w Polsce. I tak co roku żeśmy przyjeżdżali tam do tej Tajlandii i patrzyliśmy, jak te inwestycje się mają, co powstało. Oczywiście mieliśmy wcześniej umowy, wszystkie prospekty informacyjne, harmonogramy, jak, ta, jak te budowy będą prowadzone. No i się okazało na przykład, że przy jednej inwestycji to w ogóle to nie powstało pozbierali jakąś tam część wpłat od ludzi, ale de facto nic się tam nie zadziało, jak stała działka zahaszczona, że tak powiem, tak, tak stała. Nic się nie działo. Druga, druga inwestycja była już na ukończeniu, a trzecia była dopiero, tam było widać, że jakieś prace były, były wykonywane takie Ziemne, tak? więc jakby tutaj było takie dość duże opóźnienie, jeśli chodzi o robot. No więc jakby takim trybem idąc eliminacji, to już wiedzieliśmy, że ta pierwsza inwestycja to raczej nie powstanie, coś się tam z tym deweloperem dzieje. No, no ta druga to wiedzieliśmy, że mają opóźnienia, więc wiedzieliśmy, że zobaczymy, co będzie za rok. No i ta, która już była prawie na ukończeniu, no to stwierdziliśmy, że zobaczymy w takim razie, jak ten budynek będzie wyglądał za kolejne dwa lata. I tak żeśmy sobie podróżowali, jeździli, sprawdzali, no i się okazało, że też ten, o ile ten piękny budynek, ta, ta, ta inwestycja, która została wybudowana faktycznie tego roku, w którym została dana, była przepiękna. Tak jak wyszliśmy, znaczy z, z, z zewnątrz, tak, to wyglądało naprawdę imponująco, bardzo luksusowo, basen, jakieś siłownie. No ale się okazało, że na przykład Pokoje, które miały być na na folderkach, wyglądały bardzo luksusowo. Tak się okazało, że czegoś tam brakowało, jakichś elementów. Jakość tych mebli pozostawiała naprawdę dużo do, do życzenia. No i chcieliśmy też zobaczyć, jak będzie zarządzana kto nią będzie w ogóle zarządzał tą nieruchomością, jak ona będzie zarządzana i co z tego wyniknie. No i potem przyjechaliśmy za kolejne dwa lata, półtora roku, no i tam te oczywiście, te dwie inwestycje, te, 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 te prawie te, te opóźnione, one po prostu nie, nie, nie dokończyły swojego żywota, projekt nie został dokończony, no i ta, ta jedna została, no i się okazało, że Trzeba było ładować pieniądze w remont elewacji, bo tam poodpadały tynki, tu jakieś płytki popękane, tu takie rzeczy, tu takie rzeczy. Więc mieliśmy takie, że tak powiem, niezbyt dobre doświadczenia na samym początku z tymi nieruchomościami i cieszę się bardzo, że w ogóle przeszliśmy tą, tą drogę, bo wiemy teraz, z czym się możemy spotkać, inwestując w Tajlandii pieniądze. No i powiem szczerze, że ludzie się dziwią, że to nam zajęło tak tak dużo czasu, no bo faktycznie od momentu, kiedy byliśmy pierwszy raz w Tajlandii do momentu, kiedy kupiliśmy pierwszą nieruchomość, minęło bodajże 6 albo 7 lat.
0: No to jest kawałek czasu, no bo to, co co opisujesz, to jest tak tak egzotyczna rzeczywistość, bym powiedział, ze względu na destynację, że ciężko może sobie wyobrazić, jak tam w ogóle można zainwestować pieniądze, które się zarabia u nas w kraju. I może to nie tyle, że trzeba kupić jakąś tam nieruchomość, ale jakbyś powiedziała z dwa, trzy słowa, jakie są możliwości prawne nabycia tam nieruchomości, bo one zupełnie się różnią, od tych w Polsce, no nie jesteśmy też obywatelem Tajlandii, więc jest to o tyle utrudnione, więc w jaki sposób można tam nabyć nieruchomość i dlaczego jest ta perspektywa tych korzyści, które które teraz ty zauważasz?
1: No pierwsza rzecz jest taka, trzeba pamiętać o takiej jednej kwestii, że Tajowie są bardzo, ale to bardzo przywiązani do swojej ziemi. To jest dla nich dobro narodowe i z jednej strony widzimy, że jest dość nastawienie do posiadania ziemi jest takie jak u nas, bo ludzie lubią posiadać, lubią posiadać nieruchomości. Tam to jest taka, oni są bardzo związani z tą swoją z tym swoim krajem, z tą swoją ziemią. W związku z tym e, oni zrobią absolutnie wszystko, żeby ich e, nieruchomości nie trafiły w obce ręce na własność. E, I to jest mo- z, mo- z mojej perspektywy m, bardzo mądre. Z drugiej strony oczywiście jako inwestora i osoby, która chciałaby tam mieć coś na własność, no, w jakiś sposób nie do końca jest to, czego czego byśmy na przykład oczekiwali. Natomiast dlaczego dlaczego tak w ogóle jest? Dlatego, że Tajowie, dla nich to jest, ziemia to jest tak tak w wysokiej jakości, że tak powiem, dobro dobro narodowe, że oni, oni nam pozwolą z tego dobra korzystać, oni nam pozwolą na tym zarobić i to bardzo dużo zarobić, ale w efekcie na sam koniec, tak na wszelki wypadek, wiedzą, że te nieruchomości, ta ziemia będzie nadal w posiadaniu Tajów. No i jak to się odbywa? Z jednej strony Tajowie mają świadomość i to jest, oprócz tego, że kochają swoją ziemię, kochają pieniądze obcokrajowców, więc tam za pieniądze absolutnie da się kupić prawie wszystko i wiele rzeczy da się załatwić nawet w tepie ekspresowym coś co by normalnie się nie dało to tam się po prostu da jak masz pieniądze więc oni ustanowili sobie pewne zasady na jakich dają obcokrajowcom możliwość korzystania i czerpania pożytków czyli zarabiania pieniędzy na, na nieruchomościach w Tajlandii i to jest przede wszystkim jeśli chcemy kupić ziemię czyli postawić sobie dom no to jako obcokrajowiec, osoba fizyczna, czyli na przykład Damian, ty chcesz tam sobie kupić kawałek działki, postawić dom albo już istniejący dom, no to tego nie zrobisz. Po prostu jedyne, co możesz zrobić, to sobie wydzierżawić od nich na jakąś tam jakiś dłuższy okres czasu taką ziemię. Ewentualnie możesz sobie wydzierżawić ziemię, dom postawić, dom de facto może być twój, no ale co to za, że tak powiem, interes, jeśli budynek jest twój, ale ziemia nie jest twoja, tak? No to jest ta, taka dość podobna konstrukcja do naszego użytkowania wieczystego. A jak już wiemy, z nadchodzących zmian w prawie, to u nas w Polsce też to użytkowanie wieczyste odchodzi do lamusa, ale to przez wiele, wiele lat funkcjonowało i, i ludzie inwestowali w pieniądze i większość bloków nawet mieszkalnych stoi na na gruncie, w użytkowaniu wieczystym, więc jak wiemy, to jest rzecz, jak jest jest dobrze, że tak powiem, cała transakcja przeprowadzona, to to, to wiadomo, że to jest bezpieczne. Natomiast kiedy możesz w ogóle nabyć nieruchomość w w Tajlandii na własność, to jest tak naprawdę, możesz posiadać posiadać lokal mieszkalny w tak zwanym kondominium. Tyle, że nie w każdym kondominium, dlatego, że żeby go mieć na własność, ale tylko lokal, bez udziału w gruncie. Czyli to nie jest tak jak u nas w bloku mieszkalnym, że masz własność lokalu i udział w gruncie, czyli w części wspólnej, w nieruchomości wspólnej. Tam tylko możesz mieć w takim kondominium własność samego, samego takiego mieszkanka, ale warunek jest jeden. W tym kondominium 51% wszystkich lokali, muszą posiadać tajowie, więc znowu z jednej strony no, też są jakieś tam metody na to, żeby, żeby takie kondominium stworzyć i, i móc ludziom dać tą, dać, dać tą własność. No pytanie tylko, czy, czy naprawdę nam to jest do czegoś potrzebne, w sensie ta, ta własność. Ja to mówię oczywiście ze swojej perspektywy jako osoby, która nabyła nieruchomość w Tajlandii i jest to na zasadzie takiej właśnie wieczystej dzierżawy, ale lokalu, takiego najmu długoterminowego na 30 lat z przedłużeniem na kolejne 30, z przedłużeniem na kolejne 30, czyli w sumie na 90 lat. I ja patrząc patrząc na, na nieruchomości w Tajlandii, patrzę na to jak na... Oczywiście miejsce, gdzie możemy sobie pojechać na wakacje, być u siebie, w swoim własnym banku. Natomiast patrzę na to też z perspektywy perspektywy inwestora, że ja sobie kupiłam to mieszkanie, ale chcę z niego czerpać pożytki, chcę go sobie wynajmować, na tym zarabiać. I ja naprawdę nie potrzebuję do tego własności, bo to niczego nie zmienia. Więc dla mnie taki układ jest w porządku. Aczkolwiek jak już wiesz, też trochę to trwało, zanim żeśmy kupili pierwszą nieruchomość.
0: No właśnie, no i skoro ten egzotyczny kierunek Ciebie przekonał z mężem do tego, żeby tam jakiś kapitał zainwestować, no to teraz porozmawiajmy też o liczbach, bo one... W jakim, w jakim, sensie pokazują, że warto w taki kierunek iść. I teraz, jakbyś powiedziała, po takiej analizie rynku, którą robiłaś przez te ostatnie lata, ile kosztuje apartament w Tajlandii, o jakim standardzie mówimy, no to możemy się różnie z tym spotkać, ale tak powiedzmy uśredniając wszystko, żeby jakieś odniesienie słuchaczom dać, to jakie są właśnie kwoty nabycia, tego takiego prawa do najmu długoterminowego i właśnie jakie wiążą się z tym opłaty transakcyjne, bo też może jakieś występują tutaj. No i na koniec jaka rentowność jest z tego najmu, bo to też może interesować.
1: Mhm. Powiem tak, oczywiście tak jak, jak słusznie zauważyłeś, wszystko zależy od tego, w jakim standardzie coś kupujesz. Możesz kupić naprawdę bardzo tanio. Możesz kupić sobie nawet dom bardzo tanio. Bardzo tanio mam na myśli, nie wiem, 200 tysięcy złotych. Możesz to, możesz to zrobić. Pytanie tylko, ile trzeba jeszcze w to zainwestować, żeby to przynosiło zysk? W, jakim, w jakiej to jest lokalizacji? No bo wiemy tutaj głównie Tajlandia. Jak kupujesz nieruchomość, to chcesz ją wynajmować turystom. Nie chcesz wynajmować długoterminowo, że tak powiem, tubylcom, tak? Oni nie potrzebują tego. To wynajmują kompletnie inne nieruchomości. No chyba, że chcesz w takie inwestować, ale tutaj nie mam rozeznania, jeśli chodzi o rentowność przy takiej inwestycji, jeśli chciałbyś tają wynajmować jakieś mieszkania, powiedzmy tak jak u nas ludzie robią, że wynajmują pokoje i tak dalej. Nie wiem na ile to jest rentowne, wydaje mi się, że nie bardzo, że jednak pieniądz jest tutaj, gdzie jest turysta, a tych turystów co roku jest coraz więcej. To już nawet na samym pukecie co roku przyjeżdża od 6 do 8 milionów ludzi. Tak? Więc widzimy jaka to, jest, jaka to jest skala i jakie to są pieniądze. A wyspa jest tylko wyspą, więc jest ograniczona jeśli chodzi o, o możliwości zakupu nieruchomości. Bo w końcu, w, znaczy już widzę, że wprowadzają kolejne restrykcje jeśli chodzi o rozbudowy i budowy nowych, nowych osiedli czy nowych kondominiów i hoteli chcą zachować jak najbardziej, jak, jak najwięcej tej części takiej zielonej wyspy, więc tak naprawdę będzie dostępne tylko to, co, co jest no wtedy ceny będą, będą rosły jeszcze bardziej na takiej wyspie właśnie jak, jak, jaką jest Phuket natomiast wracając do, do pytania ja bym ja bym uśredniając standard i uśredniając ceny. Mówię tutaj o Pukecie. odnoszę się tylko do Puketu, bo tutaj mam największe, że tak powiem, doświadczenie i wykonałam największą analizę, jeśli chodzi o te nieruchomości. To żeby mieć coś w dobrym standardzie, co zaraz nie trzeba będzie remontować, to trzeba myślę liczyć mniej więcej od... 6 do 8 tysięcy zł za metr kwadratowy. To jest taki dobry standard. Momentami, nawet w luksusowych budynkach, można znaleźć jakieś takie pomniejsze nieruchomości. Natomiast jeśli chodzi o, o wille, no tutaj tak samo jak, jak i przy mieszkaniach. Tak? Jak kupisz sobie w dobrej lokalizacji, lokalizacja kosztuje, jakość materiałów kosztuje. Więc no też trzeba liczyć, tylko mówimy tutaj o willi, tak? czyli o czymś luksusowym, a nie o, o chatce z bambusa e, gdzieś tam na, na, na odludziu w środku dżungli. No to tutaj też myślę koło miliona wzwyż za powiedzmy powierzchnię około 200 metrów kwadratowych trzeba liczyć.
0: No, czyli widzimy, że ceny są bardzo bliskie do tych polskich, powiedzmy za ten wyższy standard i też z myślą o turystach. Mówię tu o dużych miastach wojewódzkich. A Jak to się się ma do rentowności? Czy faktycznie turyści płacą aż tak dobrze, że warto dać pieniądze podobne, jakbyśmy mieli zainwestować w Polsce tylko, że w Tajlandii I, i że ta rentowność faktycznie przekonuje?
1: Wiesz co, powiem że um, jeśli chodzi o rentowność, to faktycznie im, no to, to dokładnie te same zasady, co są w Polsce. Im lepsza lokalizacja, im lepsze warunki, tym możesz wyższe ceny e, dyktować. Myśmy zrobili taki, um, taki eksperyment, bo przez pierwszy rok wynajmowania naszego, naszego apartamentu e, mieliśmy powiedzmy takie ceny uśrednione, powiedzmy 200 zł, 250 zł. za za dobę i rok później, jak już zobaczyliśmy, że nie mamy problemu z z wynajmem i tak naprawdę to to obłożenie jest przez cały rok stwierdziliśmy, że zrobimy taki mały eksperyment i zobaczymy, co się stanie, jak podniesiemy ceny o 100% i powiem Ci, że nie płaczemy z tego powodu Nadal, nadal obłożenie jest porównywalne do tego, co było w zeszłym roku, a przede wszystkim też zmienił nam się klient, tak? Bo w momencie, kiedy już ktoś musi zapłacić 400-500 zł za, za dobę, przychodzi Ci klient, który bardziej szanuje Twoją nieruchomość. I to jest jeszcze dodatkowy taki plus, ale myślę, że to też są rzeczy, o których ludzie, którzy inwestują w nieruchomości nawet w Polsce, no, to wiedzą, tak? Jak masz nieruchomość w wersji premium, oczywiście wszystko zależy od człowieka, no ale powiedzmy uśredniając czy generalizując jakiś, jakiś typ człowieka ktoś, kto ma za mieszkanie miesięcznie zapłacić 5 tysięcy złotych będzie o to dbał i huchał, a prawdopodobnie w ogóle nie będzie bywał w tej nieruchomości, bo ma pieniądze, żeby wydawać, wydawać się gdzie indziej, więc ci nie będzie zużywał prądu, nie będzie ci zużywał hmm, sprzętów i tak dalej. A co innego, jak masz osobę, której musisz, nie wiem, miesięcznie wynajmujesz jej tam za 1000 czy 1500 zł na przykład mieszkanie, no to tak i masz tam powiedzmy jeszcze na pakiet trzy osoby w tym mieszkaniu. Więc to jest inny, inny klient, inny zysk. Jeśli pytasz o rentowność, to ja, ja się mogę pochwalić swoimi wynikami, bo w pierwszym roku Mieliśmy rentowność na poziomie 10%, teraz mamy, myślę, że w tym roku spokojnie dobijemy do
0: 12%. No to jest bardzo przyzwoicie, no myślę, że w wielu polskich miastach za te pieniądze, jakie się inwestuje w Tajlandii, jest dość ciężko uzyskać z takiego studio czy apartamentu yy, yy, podobne wartości, znaczy tu jest jakby też inny aspekt, bo Tutaj mamy najem typowo pewnie krótkoterminowy, inny kraj, inne, inne elementy, które decydują o tego typu inwestycji, no chociażby to, że się przerzuca kapitał z Polski, więc jakby no już mamy ten portfel zdywersyfikowany o, o inny kraj, więc no y, zawsze jakby tutaj się wszystko zwaliło nam w naszym kraju, no to gdzieś możemy wyjechać i, i powiedzmy nie, nie zaczynać zupełnie od zera. Mario, no to w takim razie, jeżeli chodzi o Tajlandię, to myślę, że dałaś dość dużą dawkę inspiracji do tego, żeby kierunek był interesujący dla inwestorów i osoby, które chciałyby w jaki sposób poznać więcej informacji, no to odeślę na końcu audycji do kontaktu z Tobą, bo też jak rozmawialiśmy wcześniej, masz ciekawe oferty jakby w tym zakresie, że możesz pomóc komuś inwestować w tym odległym kraju. Ale to za chwilę, bo teraz wróćmy jakby do tego polskiego rynku nieruchomości, do tego co dotyka w tej rzeczywistości wielu, wielu inwestorów. I jakbyś tutaj mogła powiedzieć o o tym, że jak się zajmujesz na co dzień aspektami prawnymi różnymi, to... Ludzie przychodzą z różnymi problemami. I te najczęstsze takie wady prawne na nieruchomościach mieszkalnych, to co to jest? Jakbyś tu mogła coś powiedzieć od siebie?
1: Wiesz co, powiem tak, N- najwięcej wad prawnych jest przy gruntach. Albo przy takich nieruchomościach właśnie grun- gruntowych, ale zabudowanych budynkami. Przy mieszkaniach jest tego coraz mniej. Jeszcze. Parę lat temu dość powszechne, że tak powiem, triki na rynku nieruchomościowym, takich sprytnych, sprzedających, na przykład takich, którzy, którzy na przykład jednego dnia potrafili sprzedać tę samą nieruchomość z sobą. to już tego jest coraz mniej. Widzę, że, że dzięki temu też, że mamy ten system. Elektroniczny ksiąg wieczysty, gdzie mamy wpisywane wnioski z, z dokładnością co do minuty, no to, to nam pomaga, że tak powiem, u, u, uciąć, uciąć takim praktykom możliwość w ogóle zaistnienia. Natomiast naj, najczęściej, powiem szczerze, że najczęściej problemy, już nawet nie chodzi nawet o same wady prawne, bo Wady prawne, w definicji prawnika, to są są wtedy, kiedy nieruchomość, którą ktoś sprzedaje, nie należy do niego. To To jest wada prawna. Natomiast jest mnóstwo problemów, które są związane z nieruchomościami, które mogą być tak samo męczące, uciążliwe, czy powodujące, że dana inwestycja się po prostu nie uda a istnieją przy takich właśnie na przykład mieszkaniowych inwestycjach, ale zazwyczaj te, te problemy, w większości jak patrzę, wynikają z tego, że ktoś kupował nieruchomość bardzo szybko. Ja wiem, że na tym polega cały deal, Jak masz jest jakaś okazja, to po prostu się nie zastanawiasz, tylko kupujesz. Ale są pewne elementy, które trzeba sprawdzić, zanim się coś takiego kupi, Jak się ma dobrego notariusza, zaprzyjaźnionego, u którego zawsze się robi na przykład dane transakcje, on już wie, którego wzoru umowy używać. Jeżeli taki wzór umowy przygotuje ci prawnik, gdzie zamieszcza się wszelkie możliwe, ja to tak nazywam, magiczne prawnicze zaklęcia, które mówią, co się stanie, jeśli jeśli się na przykład okaże, że nieruchomość ma taki problem czy czy inny problem, to co wtedy, co wtedy, się robi, albo, że za dane... Jeżeli się pojawią jakieś okoliczności, to za te okoliczności odpowiada sprzedający. Mając taką umowę, nawet jeżeli się kupuje nieruchomość troszeczkę w ciemno, no to ma się większą szansę na to, że mamy jakieś narzędzia do tego, żeby z takim sprzedającym dojść do porozumienia, szybciej niż na podstawie samych przepisów, bo oczywiście przepisy dają nam możliwości żądania czegoś od sprzedającego, zgłaszania mu roszczeń, że tam, nie wiem, nie, 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 sufitu kapie albo, nie wiem, rura pękła itd. Tak tak Są takie możliwości, ale jeżeli mamy umowę, to jest to dobrze w umowie opisane procedura na przykład postępowania albo zabezpieczenie, czyli na przykład jeżeli się okaże, że w mieszkaniu jest ktoś zameldowany albo że są nieopłacone podatki, albo że właściciel poprzedni zalega z, z jakimiś płatnościami nie wiem, na rzecz mediów czy, czy na rzecz spółdzielni czy wspólnoty to wtedy zdarzy się to i to, czyli na przykład nie wiem, jakaś kara umowna Jakieś, jak, jakieś inne procedowanie, ewentualnie jakieś odsetki, no, różne są możliwości, ale mając taką, taką bezpieczną umowę, okej, okay, ona nie zawsze będzie idealna w danej, w danej sytuacji, bo najlepiej jest robić umowę pod konkretną nieruchomość, bo każda z nich zazwyczaj się różni, jest w różnej lokalizacji, różne rzeczy się dzieją, tak? Wiemy o czymś takim, jak plan zagospodarowania przestrzennego, tak? I nawet jeżeli ktoś nam mówi, że to ostatnia sytuacja taka. Klient do mnie zadzwonił, to które dotyczyło nieruchomości gruntowej. Szukał nieruchomości, na której mógłby prowadzić skup złomu i przetwórstwa metali kolorowych. I gdzieś pod Warszawą znalazł idealną działkę przy drodze, gdzieś tam z dala od, od, za, od zabudowy, więc spokojnie by uzyskał wszelkie koncesje, pozwolenia itd. No i sprzedający go zapewniał, tak, panie kochany, tu pan to może spokojnie robić, nie? spokojnie może pan tutaj to robić. Ja mówię, dobra, zanim t- to kupisz, spa- sprawdźmy, co jest w planie zagospodarowania. I co się okazało? Ta działka akurat była przeznaczona, wiesz pod co? Pod usługi cmentarne.
0: No to wieczny biznes.
1: <głosy> to miałby wieczny biznes. No właśnie. To są takie yy, to są takie rzeczy, które trzeba yy, Trzeba sprawdzić, no ale ja widzę też na tych wszystkich konferencjach, że ludzie i mnie to bardzo cieszy, że oni się coraz bardziej orientują w tych wszystkich rzeczach, że już są świadomi pewnych zagrożeń, że wiedzą już jak pewne rzeczy na przykład zapisywać sobie w umowie, że wiedzą już jak pewne problemy prawne rozwiązywać I, i, i to jest super, bo bo dzięki temu ten obrót nieruchomościami będzie gładszy, tak? No bo jak Ty kupisz nieruchomość, Ty jako inwestor kupisz nieruchomość, która będzie, nazwijmy to wadliwa, pomijając, czy to jest wada prawna, fizyczna, czy po prostu problem z tą nieruchomością, jeśli Ty ją kupisz, no to Ty na tym tracisz, no bo tracisz czas na rozwiązanie problemów, tracisz ewentualnie na wartości tej nieruchomości, No i potem jeśli na przykład Twój biznes polega na tym, że przygotowujesz gotowce inwestycyjne, no to Ty jako ta osoba, która będzie komuś oferowała gotowiec inwestycyjny, chcesz mu też dać coś, co będzie bezpieczne, prawda, a nie potem się, nie wiem, wstydzić za to, że powychodziły jakieś kwiatki, no i wiadomo, że ten człowiek, który od Ciebie kupił, będzie miał roszczenie do Ciebie, a nie do tego, nie do tej osoby, od której ty kupiłeś, tak? Ty oczywiście możesz mieć roszczenie regresowe do tej, do tej, do tej trzeciej osoby, no ale to, to nie o to chodzi, tak? No bo celem jest kupowanie nieruchomości tanio, szybko i bezpiecznie, tylko że nie zawsze te, te trzy elementy udają nam się zgrać w czasie, więc trzeba pewne elementy sobie zabezpieczyć wcześniej, tak jak ludzie już wiedzą na przykład w której części miasta kupisz w, w dobrej cenie nieruchomość, tak już powinieneś również tą wiedzę prawną, przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie, nabyć po to, żeby się po prostu nie dać zrobić. W jaju.
0: No właśnie, no i teraz, wiesz co, jeszcze taki aspekt mnie zastanawia przez pryzmat wszystkich tych pytań, które ja też dostaję od uczestników różnych wydarzeń, gdzie biorę udział, a dotyka to najczęściej rynku najmu mieszkań, więc jak już Aha. mamy okazję porozmawiać z prawnikiem, to udzielamy przez Twoje, że tak powiem, doświadczenia, y, jakiejś już konkretnej y, odpowiedzi na to, na to pytanie związane z umowami y, najmu. I Państwo, y, jako y, powiedzmy, no, wprowadzający te wszystkie regulacje, dało możliwość y, korzystania z najmu okazjonalnego i najmu instytucjonalnego dla podmiotów prawnych. I czy według ciebie te dwie formy umów skutecznie pozwalają zabezpieczyć interes właściciela lokalu i czy faktycznie ten element wyprowadzenia lokatora, który te umowy mają gwarantować szybciej, skuteczniej, no nie wiem, jakkolwiek to, to by miało przebiegać z praktyki, bo sam nie przerabiałem tego procesu na poziomie najmu okazjonalnego, bo ten najem prowadzę profesjonalnie od początku do końca, więc jak najemca sprawia problemy, to reaguję od razu mhm. i mam odpowiednie zabezpieczenia w samej umowie. Natomiast jak te dwa mechanizmy najmu instytucjonalnego i okazjonalnego mają się do faktycznie zabezpieczenia właściciela?
1: Czy To jest temat rzeka z tymi najmami szczególnie z tymi y, dwiema formami y, najmu. No bo jakby założenie było takie, to, co mamy w kodeksie cywilnym i w ustawie o prawach lokatora, to nie jest, to, to nie jest coś, co daje wynajmującemu, czyli właści, nazwijmy, właścicielowi nieruchomości, ochronę jego prawa własności. To wiemy, tak? No bo mamy prawo posiadania, które ma najemca w momencie, kiedy mu oddajemy lokal. No i faktycznie, w w praktyce wychodzi na to, że ten najemca ma większe prawa niż właściciel swojej, że tak powiem własnej, prywatnej nieruchomości. I to jest, to, to, to jest bolączka i w momencie, kiedy mamy najemców takich dosyć sprytnych, no to mamy ograniczoną, ograniczoną, ograniczony wachlarz narzędzi, dzięki którym moglibyśmy się takiego najemcy no więc. Ustawodawca nasz oczywiście, zwany racjonalnym ustawodawcą, wymyślił sobie, że on nam pomoże, nam właścicielom pomoże i dał nam narzędzie w postaci najmu okazjonalnego. I faktycznie, ok, założenie tej instytucji jest słuszne. Cel tej instytucji jest słuszny, tylko jak zwykle bywa w naszym kraju, rzucają jakieś przepisy, które nie do końca... Nie wiem, czy one nie były przemyślane, czy one nie były poddane konsultacjom, być może właśnie gdyby zebrać takich inwestorów, czy takich wynajmujących, profesjonalnych jak Ty, podzieliłbyś się w konsultacjach społecznych swoimi problemami i powiedziałbyś, że Przepisy muszą zapewniać tobie możliwość odzyskania nieruchomości bez względu na to, czy ten lokator to ma gdzie mieszkać, czy nie, bo to jest twoja nieruchomość i ty masz teraz, jeżeli masz lokatora, który zajmuje ci lokal nie płacąc ci czynszu, no ponosisz cały czas szkodę, bo raz, że nie możesz korzystać z tej nieruchomości, dwa, najczęściej tacy najemcy niszczą te celowo, niszczą niszczą te pomieszczenia, więc masz dodatkową szkodę. Wiesz, że ktoś, nie wiem, ktoś jest pijakiem czy tam bezrobotną osobą, która nie bardzo w ogóle chce podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia i wiesz, że nie odzyskasz od niego pieniędzy na przykład za naprawę takiego mieszkania, więc tak naprawdę wynajmujący to taki człowiek goły i wesoły i w momencie faktycznie poważnych problemów, nie ma się czym bronić, tak? No i ten najem okazjonalny miał być taką taką zbroją dla wynajmującego, że dadzą też wynajmującemu szabelkę, w razie czego będzie miał czym grozić, ewentualnie odetnie głowę temu złemu najemcy, No i oczywiście założenia są piękne, tylko w efekcie wychodzą kwiatki. No więc jak już te osoby, które wiedzą na czym polega najem okazjonalny, ja może go w skrócie powiem, że Raz, że oczywiście jest umowa, ale do tej umowy są takie dodatkowe oświadczenia i załączniki, które trzeba dołączyć do umowy. Między innymi, co jest słuszne, akt o poddaniu się dobrowolnie egzekucji co do opróżnienia lokalu, czyli taki najemca idzie do notariusza i składa takie oświadczenie, że ja, Jan Kowalski, jak nie będę płacił czynszu, to się poddaje egzekucji co do opróżnienia lokalu i wydania lokalu. W trybie, tam oczywiście, artykułu 7.7. I to, to jest taki dokument, który miał zapewnić wynajmującemu szybszą eksmisję. No bo wiemy, że ten tryb normalny, sądowy, normalnego postępowania sądowego może trwać nawet latami. Tu chodziło o to, żeby dać wynajmującemu narzędzie szy- szybszej eksmisji, i na podstawie takiego dokumentu od razu. Można złożyć taki dokument, na przykład z, z dodatkowymi oczywiście poświadczeniem, że, jakby do, dowodami, że najemca nie płacił, że ta umowa została wypowiedziana. Najemca wie, że ma się wyprowadzić, no ale się nie wyprowadza. W związku z tym składamy taki, taki wniosek do sądu i sąd ma taką magiczną pieczątkę, przylija pieczątkę i jest to tak zwany tytuł wykonawczy. To jest taki specjalny do, do, dokument z magiczną pieczątką, którą się idzie i składa do komornika i komornik, jak widzi, ma pieczątkę, mówi, o, dobra, mogę teraz działać. Więc mamy skrócone, skrócone postępowanie y, sądowe. Tylko, gdyby, gdyby to tylko na tym polegało, to już by było super. Tylko, że problem polega na tym, że przynajmniej okazjonalnym my jeszcze mamy coś takiego, że musimy od najemcy wziąć takie oświadczenie, że on się wyprowadzi do danego lokalów pod jakiś konkretny adres i sobie ustawodawca wymyślił, no dobra, to on nam poda adres, ale my jeszcze musimy mieć od właściciela tej nieruchomości pod tym adresem też takie oświadczenie, także że na przykład zgadzam się, że Jan Kowalski w razie czego to zamieszka u mnie przy ulicy Kwiatowej 14, więc ten, ten najemca mówi, dobra, ja się wyprowadzę na Kwiatową 14, właściciel Kwiatowej 14 mówi tak, ja go przyjmę w razie czego tutaj. No i wygląda to na papierze cudnie, tak, co myślisz, puch, pa, ma, nie masz problemu, masz lokal zastępczy, ten właściciel się zgodził, no wszystko jest cacy, nie, żyć nie umierać. No ale się okazało oczywiście w praktyce, że jeżeli ten adres, na, na przykład ten właściciel kwiatowej 14 stwierdzi, że no nie, on już... On nie wiem, sprzedał tą kwiatową 14, albo pokłócił się z Janem Kowalskim. Wiecie, ja w życiu człowieku do siebie nie przyjmę, nie? Na pewno nie. Więc teraz ten najemca, ten Jan Kowalski, powinien Ciebie, Damianie, poinformować. Drogi Damianie wynajmujący. Adres się zmienił. Ten człowiek już mnie nie przyjmie. Więc ja powinienem w 21 dni dać ci nowy adres. No ale kto będzie po pierwsze, skąd ty jako wynajmujący masz wiedzieć, jeśli cię najemca nie poinformuje, że się adres zmienił i że on teraz tak naprawdę to nie będzie miał gdzie się wyprowadzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Załóżmy, że ten właściciel Kwiatowej 14 zadzwonił do ciebie i mówi Panie Damianie, Jan Kowalski już nie będzie u mnie mieszkał, ja go tu nie przyjmę pod ten dach, także moje oświadczenie jest już nieważne ja się z tego wycofuję no więc Ty mówisz Panie Janie, proszę mi dostarczyć nowy adres on mówi, ale ja nie wiem nikt mnie nie chce przyjąć to ja teraz nie wiem co mam zrobić albo powie, a ja to to ja Ci nie dam, nie? no i on mija te 21 dni i oczywiście nasz kochany ustawodawca mówi jak Ci najęca, nie da oświadczenia o adresie w razie czego tam, tego zastępczego mieszkania to mu możesz wypowiedzieć umowę wow, super, nie? Myślisz, o, to powiem umowę, ale zaraz, moment, on mi się nie wyprowadzi z mieszkania, bo nie ma gdzie. Nie? To moje oświadczenie. To, mój, to, 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 to moja magiczna karteczka z moją potencjalną magiczną pieczątką i moim kochanym komornikiem to po prostu nie zadziała. Nie? Więc rozkładasz ręce, mówisz, kurde, no znowu to samo. Nie? Także jest coś takiego, że w założeniach rozwiązania są dobre, tylko w praktyce one, one nie działają. Podobnie jest z urzędami skarbowymi, no bo przecież ten najem okazjonalny trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. oczywiście wszystko pięknie. No i masz napisane w w przepisie, że musisz zgłosić tą umowę najmu w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Ale co to jest rozpoczęcie najmu? Rozpoczęcie okresu najmu? Czy czy podpisanie umowy? Czy co to właściwie jest? To też nie wiesz. Kolejny problem, jest mnóstwo ludzi z Ukrainy, Białorusi, z innych krajów, nie z Unii Europejskiej. No i teraz pytanie, czy oni mogą oświadczyć, że się wyprowadzą z powrotem na Ukrainę? Też jest problem, bo nikt tego nie rozstrzyga. No, teoretycznie jedni próbują, z drugiej strony no, jest to jakieś ryzyko, no bo właściwie to m- mogliby również podać mój adres z Tajlandii. tak? No i powiedz mi, jak go komornik ma tam wyprowadzić tego człowieka, na przykład Weksmitować go do, do Tajlandii, no. Tak, więc po raz kolejny widzimy, że założenia przepisów są dobre, cel jest dobry, wola jest dobra, ale jak wiemy, dobrymi chęciami, piekło wybrukowane, więc więc zazwyczaj wynajmujący znowu zostaje zostaje na lodzie więc wymyślili jeszcze dla takich osób jak ty, ten najem instytucjonalny czyli takich osób, które zajmują się profesjonalnie wynajmem tamtych oświadczeń najemcy właściciela już nie ma, zostają ci tylko to to oświadczenie o poddaniu się egzekucji więc właściwie dla mnie to ta umowa niespecjalnie się różni niczym niczym innym od takiej umowy najm zwykłej, oprócz tego, że ok, masz tam jakieś dodatkowe ułatwienia, powiedzmy, czy, czy możliwości w samej treści umowy najmu zmienić niż to, co byś miał uwzględniając przepisy te ogólne z kodeksu cywilnego i o prawach lokatora, które jak już mówiłam na samym początku, są bardzo korzystne dla najemcy, a bardzo niekorzystne dla wynajmującego więc Dobrych
0: wiadomości w tym temacie nie mam, niestety. No także sami, sami możecie usłyszeć z ust Marii, że przepisy przepisami, a życie życiem. Więc no, trzeba mieć też na względzie to, że nie zawsze warto rnąć w jakieś tam super zabezpieczenia i ciągnąć tego najemce po notariuszach bo w konsekwencji, jeżeli on miałby was oszukać, no to i tak by to zrobił, bo dzisiaj dostęp do wiedzy jest tak duży, że nawet w internecie, jak ktoś sobie wygoogla odpowiednie hasła, jak nie wychodzić z lokalu, no to znajdzie konkretne odpowiedzi. Nawet są filmy instruktażowe w wersji wideo udzielane przez innych prawników o tym, jak takie procesy skutecznie blokować. Znaczy powiem
1: tylko taką rzecz, że jeśli chodzi o, te, o ten akt poddania się egzekucji, to on, on, on jest... Lepiej go mieć niż go nie mieć. Ja bym tu się nawet... Nawet bym zachęcała do tego, żeby... Nawet jeżeli robicie umowę w, zwyk, w zwykłej formie, czyli nie, nie najemu okazjonalnego czy instytucjonalnego, lepiej mieć to zabezpieczenie, dlatego że to jest nawet y, takie... Y, taki element psychologicznego nacisku na tego najemcę, że on wie, że on podpisał dokument o egzekucji. Słowo egzekucja na niektórych działa bardzo motywująco. Więc okej, na pewno nam się zdarzy gdzieś tam mieć kogoś bardzo nieuczciwego, kto będzie wykorzystywał wszelkie możliwe triki, żeby się stamtąd nie wyprowadzić. Ale jeśli zadbamy na zaś to przynajmniej jakaś część, tak, to prawdopodobieństwo popełnienia, że tak powiem, głupich kroków przez, przez najemce, będą zminimalizowane. Więc myślę, że akurat o zabezpieczenia warto zadbać, nawet jeżeli piszemy to tylko, o, powiedzmy, jakieś tam dodatkowe stwierdzenia w umowie najmu, lepiej je mieć niż ich nie mieć.
0: No oczywiście taki płaszcz ochronny w postaci różnych zapisów, które groźnie y, brzmią, y, są warte tego, bo nie zawsze najemca będzie aż tak dociekliwy i, i będzie rozgryzał te zapisy na poziomie swojej ochrony. Y, I to faktycznie działa, bo, bo ta psychologia umowy najmu, y, no mimo że wiemy, że w przepisach niekorzystna dla właściciela, może być na poziomie psychologicznym właśnie y, tym tymi zagrywkami, że ten punkt, ten punkt, ten punkt można podać i i wówczas najemca widzi, że faktycznie nie mógłby z nami wygrać, a nie będzie już dalej tego interpretował. Mario, już na koniec, bo parę takich ciekawych informacji i o Tajlandii, i o tych krótkich, ale ważnych jakichś aspektach wybranych z prawa polskiego, żeśmy sobie tutaj porozmawiali. To może powiedz jeszcze w dwóch słowach na sam koniec o planach związanych z Twoim poradnikiem, bo też taka informacja od Ciebie wyszła, że to jest też jakaś, jakaś nowa pozycja, się szykuje na rynek książkowy i o co, o co w niej chodzi? Kiedy to mniej więcej planujesz wydać i jak to będzie wyglądać?
1: Miałam takie marzenie czasu takie edukacyjne, taka moja misja edukacyjna prawnicza, dlatego że ja ze swojej perspektywy widzę, jak bardzo potrzebna jest taka pozycja książkowa dla ludzi, którzy inwestują w nieruchomości, tak żeby sobie do tego sięgnęli, przeczytali, zrozumieli, gdzie dla nich istnieje ryzyko, o czym powinni wiedzieć jak powinni pewne przepisy interpretować, ponieważ wiemy, że nie zawsze to, co jest napisane, to możemy w ten sposób właśnie interpretować, więc taka, taka, jak to powiedzieć, uzewnętrznienie mojej mojej misji edukacyjnej w postaci właśnie takiego poradnika dla, dla inwestorów napisane po polsku, nie po prawniczemu, tylko po polsku. Mam nadzieję, że wyjdzie to jeszcze w tym, w tym roku. Powiem szczerze, że jestem już całkiem no, myślę, że więcej niż połowę mam już napisane, także jeszcze trochę muszę dopisać ciekawostek. Jeszcze to musi przejść korektę, oczywiście, redakcje. I mówię, no, moje marzenie takie, żeby to wyszło jeszcze, jeszcze w tym roku. Jeśli nie, to na pewno na na początku przyszłego
0: roku. No, czyli końcówka bądź początek przyszłego roku zapowiada się ciekawie, bo takiej publikacji bodaj nie ma, która jest napisana przez prawnika zrozumiałym językiem. Także czekamy z niecierpliwością. Tak, Także czekamy z niecierpliwością na, na tę pozycję. A powiedz jeszcze słuchaczom, gdzie mogą znaleźć jakieś informacje, gdyby chcieli się do ciebie zwrócić, jakiś kontakt do ciebie.
1: Ja myślę, że najłatwiej to mnie znaleźć na Facebooku, wpisując po prostu moje imię i nazwisko, albo w Google'a to też wyskoczy od razu strona internetowa naszej kancelarii. I adres mailowy również mogę mogę podać. Także ja jestem w internecie, na LinkedInie, na Facebooku. Można mnie też, tak jak powiedziałeś, my się widujemy gdzieś na na różnych konferencjach, szkoleniach nieruchomościowych i takich przedsiębiorczych też jestem. Także właściwie jestem
0: wszędzie. Jesteś wszędzie, super. Także wszędzie. wystarczy, że wpiszecie Maria Kobryń w Google'a i, i odpowiednie... Nie wysk- nie wyskoczę ja. Tak, i Marysia wyskoczy i będzie Wam udzielać wskazówek. Oczywiście no, trzeba, trzeba pamiętać, że Maria jest prawnikiem, a, a konsultacje są często odpłatne, w zależności, żeby tutaj znowu nie zrobić jakiegoś szumu, że mamy charytatywne, charytatywne jakieś tutaj opcje. Ale oczywiście, no, po to się dzielimy wiedzą, czy przez kontestacje, jak i, jak i też jakieś takie działania na różnych eventach, żebyście mieli coraz więcej świadomości tego, jak się zabezpieczać, jak bezpiecznie inwestować, jak alternatywnie inwestować, jak dzisiaj mogliście usłyszeć, że nawet prawnik z Polski inwestuje, poza kontynentem europejskim, więc no wszystko się da, tylko trzeba wiedzieć jak, wiedzieć z kim i i tak naprawdę jest to wszystko do przejścia. Także Mario, dziękuję Ci jeszcze raz za poświęcony czas, za ten wywiad i za Twoją wiedzę.
1: Bardzo Ci również dziękuję i za zaproszenie i za mądre pytanie.